0: Schon bald könnte in Europa ein neuer Immobilienriese entstehen. Und zwar hat Vonovia ein Übernahmeangebot an die Deutsche Wohnen gemacht. Und in dieser Folge erklären wir, was es mit dem Übernahmeangebot auf sich hat und geben euch auch einen Überblick über die Immobilienaktien. Unser Thema der Woche. Der Woche. Der Woche. Wir wollen heute über die Investitionen in Immobilien sprechen und insbesondere um die Immobilienaktien. Und gerade hier in Deutschland sind ja Immobilieninvestitionen sehr beliebt, weil viele einfach dieses ja, vermeintlich geringe Risiko schätzen und auch die regelmäßigen Erträge durch zum Beispiel die Mieten. Und heute wollen Sascha und ich euch einfach einen Überblick geben, was für Vor- und Nachteile auch damit verbunden sind, wenn man jetzt zum Beispiel in Immobilienaktien investiert da ja auch nicht jeder unbedingt die Möglichkeit oder das Interesse hat, auch direkt in Immobilien zu investieren und die zum Beispiel zu vermieten. Sascha, aber erstmal gerne nochmal auf mein Eingangsstatement eingehen mit dem Thema Vonovia und Deutsche Wohnen. Was ist denn da aktuell los und was es hat es mit dem Übernahmeangebot auf sich?
1: Ja, Vonovia ist ja der größte deutsche Immobilienkonzern mit rund 415.000 Wohnungen und die möchten ganz gerne den zweitgrößten Immobilienkonzern kaufen, also um mit 140.000 Wohnungen, mit mehr als zwei Drittel des Bestandes in Berlin. Ich meine, der eine oder andere, mhm. er hat ja sicherlich auch auf den Demos schon die Forderung gesehen, die deutsche Wohnen zu enteignen. Da kommen wir später aber gleich nochmal dazu. Aber wie gesagt, ein sehr großer ähm, Immobilieninvestor quasi in dem Bereich und wenn die zusammengehen würden, dann hätten sie eine Marktkapitalisierung von ungefähr 45 Milliarden Euro und mhm. mehr als 500.000 Wohnungen. Also deswegen würden sie da knapp 2% des Mietwohnungsmarktes in der Form dann ausmachen. Und auch ein strategischer Schachzug von Vonovia, weil sie am Ende natürlich sagen, wir werden dann sehr groß, wir haben dann sehr viel Macht, wir können Skaleneffekte nutzen. Momentan ähm, ist das Geld sehr günstig, deswegen ist so eine Finanzierung der Übernahme natürlich auch relativ leicht zu finanzieren. Also deswegen kann man einfach nur sagen, ist das aus Sicht von Vonovia und vielleicht auch aus der Deutschen Wohn jetzt erstmal ein recht geschickter Schachzug, das zu machen. Na ja gut, die Aktienkurse haben ja auch schon sehr massiv reagiert, insbesondere von der Deutschen Wohn
0: Genau, wie du schon angesprochen hast, die, die Aktionäre, sage ich mal, haben sich natürlich im ersten Moment erstmal gefreut. Das lag einfach daran, dass die Vonovia ein Angebot deutlich überhalb des aktuellen Aktienkurses gemacht hat. Also vor dem Übernahmeangebot lag der Aktienkurs bei ungefähr 45 Euro und jetzt stand heute bei Aufnahme des Podcasts bei 52 Euro. Im Gegensatz dazu haben sich aber anscheinend ja die Vonovia-Aktionäre nicht so gefreut. Da ging der Aktienkurs zurück. Sascha, wie,
1: wie kommt das denn? Ja ist halt immer so eine Frage, ob man nicht zu viel dafür bezahlt. Ne? Also wenn da jetzt irgendwie eine 47 steht und man zahlt 52, muss man ja auch, um die Aktionäre dann zu gewinnen, also man muss mehr bezahlen als der aktuelle Börskurs, um, um, um so eine Übernahme zu finanzieren, mm. dann kommt natürlich so ein bisschen die Sorge auf, ist das nicht vielleicht zu teuer und könnte das nicht gegebenenfalls auch unter Umständen die Renditen schmälern dabei. Das ist so ein bisschen so der Punkt immer. Das hat man aber eigentlich fast immer, das wäre vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Folge. Ja. Wenn eine Übernahme stattfindet, ist es in den meisten Fällen wirklich so, dass Unternehmen was nimmt, geht nach unten, das Unternehmen, was übernommen werden soll, geht nach oben. Das ist eigentlich der normale Verlauf, den man da auch mal wieder sehr gut sehen kann. Ein Grund ist ja auch, dass die
0: Vonovia jetzt so, so viel in Anführungsstrichen geboten hat, dass es bereits schon mal 2016 einen Übernahmeversuch gab, der damals ja auch gescheitert ist, genau aus dem Grund, dass sich die Aktionäre damals quergestellt haben und auch das Management von der Deutschen Wohnen dazu geraten hat, das Angebot nicht anzunehmen. Ich denke mal, das ist auch ein Grund, warum die Vonovia jetzt gesagt hat, wir zahlen da ein bisschen mehr als den aktuellen Aktienkurs, einfach damit die Übernahme diesmal nicht wieder scheitert. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber auf jeden Fall zeigt das, dass hier am deutschen Wohnimmobilienmarkt auch Bewegung im Spiel ist. Und allgemein haben wir hier in Deutschland ja sogar noch viel mehr Aktien im Wohnimmobilienmarkt. Wir haben zum Beispiel auch noch die LEG, also die Nummer drei quasi in Deutschland die auch im MDAX notiert ist, auch mit 140.000 Wohnungen, die vor allem in Nordrhein-Westfalen. Sascha, was hat denn das für einen Grund, dass überhaupt hier in Deutschland auch so ein großer Markt
1: für Wohnimmobilien ist, also auch im europäischen und im weltweiten Vergleich? Ja, ich meine, das hat damit zu tun, dass wir ganz viele Mieter haben. Ich meine, im Vergleich zu anderen Staaten, zum Beispiel jetzt Italien oder auch Spanien, wo ja sehr, sehr viel mehr Menschen eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus haben, hm. sind wir Deutschen doch eher ein Volk der Mieter. Und irgendjemand muss die Mieträume ja zur Verfügung stellen, das sind halt die großen Wohnungsgesellschaften. Man scheut sich halt hier in Deutschland unbedingt eine Immobilie zu kaufen. Das ist einfach so ein bisschen die Mentalität, lieber zur Miete zu wohnen und nicht das Risiko einer, einer eigenen genutzten Wohnung zu haben. Früher hatte das vielleicht andere Gründe als heute. Heute können die meisten sicher teilweise Immobilien gar nicht mehr leisten, weil die Preise natürlich durch das billige Geld nach oben gegangen sind. Früher war es vielleicht der Wunsch nach Flexibilität, weil man nicht wusste, wo man wohnen möchte und man sich vielleicht sowieso grundsätzlich mit Verschulden so ein bisschen schwerer tut als in anderen Ländern. Mhm. Aber am Ende sind wir nach wie vor eins der Länder, dass die geringste Quote an Eigentümern von Immobilien hat im Vergleich zum europäischen Schnitt. Mhm. Und irgendjemand muss die Wohnung ja zur Verfügung stellen. Das ist eben der Grund, warum so viele Unternehmen dort hier in Deutschland tätig sind.
0: Ja, Und ich muss sagen, ich war sogar ein bisschen erschrocken, als ich so vor einigen Jahren mal das erste Mal so eine Statistik gelesen oder gesehen hatte, dass wir hier wirklich in Deutschland, sag ich mal, nur jeder zweite irgendwie Eigentum hat. Im europäischen Vergleich haben 70 Prozent der Leute Eigentum. Und da gibt es natürlich Länder, sage ich mal, gerade so im, im im Osten eher so Kroatien, Polen, Rumänien, Ungarn und so weiter, da liegen die Quoten oft so zum Teil sogar über 90 Prozent, also wo fast jeder eigentlich Eigentum hat, wo wir hier in Deutschland natürlich ganz weit von weg sind, also sag ich mal eher Schlusslicht in Europa. Ja, und jetzt, du hast schon angesprochen, großer Immobilienmarkt in Deutschland, die Unternehmen versuchen halt durch Mieterträge, durch Käufe und Verkäufe Gewinne zu erzielen. Jetzt gibt es ja sicherlich auch viele Interessenten, auch unserer Podcast-Hörer zum Beispiel, die sich für Immobilien interessieren, was gibt es denn überhaupt allgemein für Investitionsmöglichkeiten in Immobilien? Also wo kann man da an der Immobilienentwicklung irgendwie teilhaben?
1: Ja, also grundsätzlich, klar, kann man sich selber eine Immobilie kaufen. Das ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Man kann Immobilienfonds kaufen oder man kauft eben gegebenenfalls auch dann ähm, jetzt die Immobilienaktien. Da gibt es ja eine ganze Menge Gesellschaften, also auch viele kleinere Firmen. Hier zum Beispiel LEG hattest du ja auch schon erzählt, Adler, Patricia oder man geht nach Amerika. Da gibt es ja auch eine ganze Menge Unternehmen. Aber man muss natürlich immer ein bisschen weit gucken, hm. was steckt denn dahinter? Sind das Wohnimmobilien, sind das Büroimmobilien, sind das Spezialimmobilien, zum Beispiel Logistik oder sowas in der Art? Hm. Oder sind das gegebenenfalls sogar Gefängnisse, wenn man das zum Immobiliensektor packt, Core State zum Beispiel, ein amerikanisches Unternehmen, was quasi Gefängnisse betreibt, also auch im weiteren Sinne natürlich irgendwie eine Immobilie ist. Also man muss immer ein bisschen gucken, was man da kauft, welche Immobilien gerade sehr gut laufen und welche, sage ich mal, ein kleineres Risiko beinhalten und welche vielleicht ein bisschen spekulativer unterwegs sind.
0: Da hast auch schon so ein bisschen gezeigt, dass es halt so eine breite Palette auch an, ja, sag ich mal, Subbranchen in der Immobilienbranche gibt, also beispielsweise auch Omega Healthcare, die halt in Pflegereinrichtungen unterwegs sind, dass es auch Rechenzentren gibt, also spezielle ähm, Unternehmen, die sich auf die Vermietung von Rechenzentren konzentrieren. Da würde ich sagen, fassen wir auch mal so ein bisschen jetzt die Vor- und Nachteile zusammen. Diesmal wird das wahrscheinlich ein bisschen länger werden. Von daher, Sascha, was willst du gerne machen? Willst du eher die Vorteile oder willst du die, über die Nachteile berichten von Immobilienaktien? Ich mache mal die Nachteile. Pro und Contra in 44 Sekunden. An dieser Stelle sei gesagt, dass wir das wahrscheinlich nicht in 44 Sekunden hinbekommen. Aber trotzdem ein Überblick über die Vor- und Nachteile. Ich mache da mal die, Vor die Vorteile. Und zwar ist natürlich ein Vorteil, dass diese Immobilienaktien auch eine meist sehr hohe Dividendenrendite haben. Und gerade natürlich für diejenigen Anleger interessant, die jetzt sich über regelmäßige Erträge freuen und dadurch halt ihr, ich mal, ihr Einkommen auch so ein bisschen aufbessern können. Dann ist natürlich auch ein Vorteil, dass man oft eine eher geringe Volatilität hat, auch im Vergleich zu anderen Branchen. Das liegt natürlich auch daran, dass gerade die, das Einkommen der Firmen, also zum Beispiel von Vonovia und Co. durch Mieterträge sehr ja, skalierbar und berechenbar sind und dass die Aktien, wir sind ja jetzt hier bei dem Vor- und Nachteil von den Immobilienaktien, deutlich liquider sind und besser und einfacher zu handhaben sind als jetzt äh, wirklich Direktinvestments in Immobilien. Wenn man hier natürlich auch nicht das Thema hat, dass man sich darum so extrem viel kümmern muss, wenn man jetzt eine Immobilie kauft zum Vermieten, dann muss man die Mieterauswahl treffen, dann muss man die Instandhaltung selber durchführen oder einen Auftrag geben. Und bei einer Aktie hat man das natürlich hier ein bisschen einfacher. Dann übergebe ich mal den Staffelstab an dich, Sascha, mit den Nachteilen.
1: Ja, natürlich. Genauso wie Immobilienpreise massiv gestiegen sind, sind natürlich auch die Aktienkurse nach oben gegangen. Also billig sind die Aktien definitiv nicht. Mhm. Dann haben wir natürlich nochmal das Thema politischer Widerstand. Also gerade sowas wie eine Enteignungsinitiative in Berlin, wo natürlich dann gegebenenfalls dann auch vielleicht Preise bezahlt werden, die nicht das Optimum für die Immobilienkonzerne darstellen. Und da muss man natürlich auch dieses Thema ich sag mal der Na ähm, Nachhaltigkeit schrägstrich jetzt auch der ich sag mal Ethik betrachten also hm. viele Immobilienunternehmen sind nicht unbedingt so ethisch aufgestellt dass sie jetzt sagen ich mache guten Wohnraum der günstig zur Verfügung sondern versuchen natürlich den Profitmaxi zu maximieren ähm, auf Kosten der Mieter das muss man sich natürlich auch äh, die Frage stellen wie ethisch ist das Unternehmen aufgestellt dann habe ich natürlich noch die Situation, bei Spezialimmobilien braucht man die überhaupt noch? Wenn jetzt zum Beispiel Office-Immobilien, also Büroimmobilien da sind, wenn jetzt Homeoffice nach oben geht, bleiben diese Preise so hoch wie sie jetzt sind. Hm. Und beim Einzelhandel zum Beispiel Digitalisierung werden in den Innenstädten noch die gleichen Mietpreise aufgerufen, wie sie es mal früher gewesen sind. Also man kann einfach nur sagen, nicht jede Immobilienaktie ist auch gleichzeitig sicher. Und man muss sich da schon sehr genau damit beschäftigen, was man da kauft, wenn man Immobilienaktien zu investieren, um keine bösen Überraschungen zu entwickeln. Und das das waren definitiv keine 44 Sekunden.
0: Ja, das stimmt. Bisschen <lacht> länger geworden, da hast du recht. Mich da mal da anschließen, dass ja gerade so dieses, deswegen hatte ich auch im Eingang gesagt, das vermeintlich geringe Risiko. Man muss ja wirklich sagen, das hat man jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen, dass auch in der Corona-Krise im März 2020 sind natürlich auch die Immobilienaktien erstmal deutlich nach unten gegangen. Und dann war danach so eine, so eine sag ich mal, differenzierte Entwicklung, dass Gerade die Firmen, die Aktien von den Firmen, die sich auf dem Wohnimmobilienmarkt spezialisiert haben, die haben sich dann recht schnell wieder erholt. Aber was du auch schon angesprochen hast, gerade auf dieser, aufgrund dieser Gefahr, dass durch Homeoffice die Büroimmobilien leer stehen können, gab es da halt nicht so eine dolle Erholungsbewegung. Und das zeigt natürlich auch, dass auch bei vermeintlich sicheren Immobilien, Aktien, Wertschwankungen durchaus natürlich äh, möglich sind. Und ich weiß, Sascha, du bist ja auch nicht so ein Fan von Immobilien. Sag da doch auch nochmal so ein bisschen die Gründe, warum du sagst, dass eher bei dir, sage ich mal, andere Branchen irgendwie äh, im Vordergrund stehen.
1: Naja, ich finde tatsächlich, dass es ähm, Immobilien sind natürlich in ihren Wachstumschancen sehr stark begrenzt. Also man hat einen Bestand an Immobilien und man, man kauft die. Klar hat man einen ordentlichen Cashflow, einen ordentlichen Ertrag, aber man spekuliert natürlich auch ein Stück weit auf die, die ähm, Preisentwicklung, also auf, dass die Immobilien immer teurer werden. Und das ist natürlich schon relativ gefährlich, weil ich glaube, dass jeder Staat ein Interesse daran hat, Wohnraum bezahlbar zu machen für jeden. Mhm. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Preise jetzt unendlich weiter steigen werden. Und das könnte zu Enttäuschung führen bei den Immobilien. Aktien. Also man kann die beimischen, aber man sollte tatsächlich nicht sein gesamtes Geld darauf setzen. Das glaube ich ist wie immer nicht die richtige Strategie.
0: Sehr schön. Das würde ich sagen, war doch ein gutes Schlusswort. Dann kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast folgt, also ein Abo dalasst. Und falls ihr den Podcast bei Apple Podcast hört, auch gerne eine Bewertung dalasst. Und wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.sparkasse-bremen.de Dann gehen wir da gerne in den nächsten Folgen drauf ein. Mein Name ist Patrick Pech. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschmack.